0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerrådet. I den här podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: 70 år på lag med forbrukerne kan vi skryte av. Forbrukerrådet har altså kjempet for forbrukerettigheter og for å opplyse om disse i et par generationer. I denne episoden av Lifehacks tar vi pulsen på oss selv og gir dig ett innblikk i en spennende historie. Velkommen hit, Inge-Lise Blyverke, direktøren vår. Takk. Jale Oppedal, leder for innsikt og læring. Takk. Og ikke minst en rutinert ringrev i Forbrukerrådets uh, nyere historie. Hvordan er det med 70-åringen, Inge-Lise?
0: Ja, nå er jo 70, det nye 50 siste, og det kan jeg få så vidt, liksom. Jeg føler mig egentlig ganske frisk og freidig som 50-åring, i hvert fall selv. Forbrukerrådet opplever jeg som vital oppgående organisasjon. Vi har nok erfaring til ikke å la oss vippe av pinnen, men jeg synes samtidig vi er friske og freidig nok til å ta nye kamper hele tiden. Uh, og vi har jo en oppgave med både å veilede og informere forbrukerne, så at de lettere får rett når de har rett, mm -hmm. men også å endre i en mer forbrukevennlig retning, som vi sier. Altså sørge for politikerne uh, setter de riktige rammene for uh, forbrukevernet. Uh, og forbrukerrådet, vi gir råd altså til mer enn 50 000 enkeltforbrukere hvert eneste år, og vi behandler... Uh, 1000 forbrukerklagesaker hvert eneste år. Vi har 6000 medieoppslag, og vi har 4 millioner sidevisninger på vår nettside forbrukerådet.no. Så vi når ganske brett ut, føler i hvert fall jeg.
1: Mm. Vi har en, en, en god plass sånn som vi har det nå. Hvordan er det historisk i alle? Vi har jo hatt en stor plass på mange måter i mange saker. Skal vi, skal vi ta det helt tilbake? Hvordan startade det?
2: Det startade i 1953. Før det så hadde det jo nettopp vært krig. Det var stor var knapphet, som antagelig er den viktigste grunnen til at det ble veldig nødvendig med forbrukerråd. Men det var också ting strukturellt i samfunnet, altså naturalhusholdninger var definitivt borte. Forbruk var i ferd med bli den eneste måten du kunne skaffe deg det du trengte på. Eh, med rationering og med i ikke eksisterende forbrukerettigheter, så ble det veldig påtagelig. Eh, og det førte jo til, rasjoneringen spesielt, førte jo til noen aktioner, mm. som antagelig kikkade hele igang. Ja. Eh, I 1946 så kom den båt med tomater til Oslo. Den heter Dicto, kom fra Spanien og siden Spania var blitt et fascist diktatur, så ville ikke bryggarbeiderne låse båten. Men husmødrene, som hadde ansvar for forbruk den gangen, ja. de ville gjerne ha vitaminer, ikke tomater til barna sine. Så de brøt streken og trengte seg ombord og losset tomatene tog tok dem selv. Og det var en sånn stor aksjon som vakte veldig, veldig oppmerksomhet. Det var også aksjoner når de prøvde å stenge melkebutikker og sånne så. sånn det ble vanskeligere for husmøterne å være forbrukere, og det ble et press på å organisere et forbrukerråd som kunne hjelpe forbrukere der. Så. Og ikke minst det Inger Lise sier, det der med, med maktulikheten, den ble jo eskalert gjennom rasjonering og slike ting. så sånn at det var ingen vei utenom. Ne. Og sier <laughs> og det skjedde omtrent det samme i de fleste noreuropeiske land omtrent samtidig.
1: Ja. Og altså, kvinner da som tog kampen gjerne for å sikre barna sine som, som forbrukere. Ja. Dette var jo da en slags seier den gangen, og så ble det organisert, og så ble det forbrukerrådet. Vi får hoppe over alle detaljene, men kan vi snakke litt om de seierne som har kommet, noen av kampene som har blitt tatt på disse 70 årene? De største
2: forbrukersseierne, vil jeg vel si, er loven vi får igjennom. Får du igjennom en lov, så endrer du strukturen i samfunnet, og det hjelper mange lenge, eller alle lenge, kan man kanskje si. Vi har fått igjennom mange lov, på for brukerområde. kan joævni flengs. Vi har tøpsloven, får Vi har andrets vi har markets førringsloven, hon tverket jensteloven,åpningstidsloven, hjeldsordningsloven, avhandlingsslova, får brukat tidsloven. Og bare for brukat tidsloven allein jo et tje best stort område. Alle disse 18.000 sakene som Inge Lise nevnte. Så, så det bare på lovområdet har vi gjort veldig mye. Alle disse lovene oss. Men så har vi jo selve tristeløsninger. Vi har ju samarbeidet med næringslivet om å få nevne det. Så vi har 18 tristeløsning som nevne det. Og det var, var vi så begynte med det også. Så, så tilbake på slutten av 50-tallet. Eh, og så er vi jo på en måte har et slags som foreldreskap til andra organisasjoner. Jeg mener jo at, at vi kan spore forbrukereombudet, det som i dag er forbrukertilsynet, tilbake til at en idé som oppstod i forbrukarrådet, knyttet til markedsføringsloven. Mm. Vi fødte mer eller mindre forbrukersjournalistikken gjennom forbrukerapporten, og vi var med og initierte de store internasjonale forbrukersamarbeidene på testområdet og det som i dag heter Konsumers International. Mm.
1: Og dette har jo sig seg også på disse årene, Inge-Lise, du var jo inne på hva vi er i dag, men uh, er kampen litt det samme liksom? Er, er det så sånn at vi må kjempe for rettighetene til forbrukere på litt i samme område, selv om vi har fått alle disse lovene og nemndene på plass og disse tingene der?
0: Ja, det er i hvert fall noen grunnleggende forbrukerettigheter som vi... Uh erfarer eh, till stadit är under press. Eh, og det är dette med retten till att bli sett och h hörtt och få den vi trenger, rättten till trygg produkter och tnster och därigenom på bakgrund det, eh, multen til att ta egen opplyste valg och soms sånn ett bruker f på brukemmakt. Eh, eh, dette ser vi på osså de nye store områdender som for exempel digitalisering och og bykraftsområde. O så där opplever vi av eh, å disse rettighetene settes under press. Det er veldig mange forbrukere som exempelvis ønsker å ta bærekraftig valg, men de opplever att de blir villedet genom grønnvasking eller, eller grønne uforpliktende påstander eksempelvis, eller att de har dårligere rettigheter som forbruker hvis de leier, liser, abonnerer, kjøper brukt versus det å kjøpe nytt. Så på område etter område så ser vi åt om samhället ändrar sig, teknologin utvecklar sig så är det många av de samma forbrukerättigheterna som likväl eh, står på spill. Eh och den grundläggande maktolikheten då mellan på den ena sidan och oss enkla forbrukare på den andra sidan. Eh, det är nog en maktolikhet som alltid vill vara där och varför forbrukarrådet har en extremt eh, viktig rolle. Akkurat nå for eksempel så prøver vi jo å endre husleieloven sånn at de som har behov for lengre leiekontrakter skal få ett bedre vern. Eller vi har jo nylig fått laget rapporter som avdecker at selskaper i en lang rekke bransjer tar seg ulovlig godt betalt for å utstede fakturer. Egentlig helt enkle grunnleggende spørsmål, men hvor vi ser at forbrukere lett lures. Uh, og for vår del så tänker jeg at fremover så skal vi egentlig bare være enda mer av det vi allerede er. Det er egentlig min ambisjon uh, å fortsette å utjevne det maktforholdet mellom næringsdrivende og oss forbrukere. Uh, vi Min ambisjon da, det er jo at Forbrukerrådet skal prege samfunnsdebatten på alle de viktigste områdene for forbrukerne. Vi skal avdekke lureri ganske enkelt og dårlige vilkår og sørge for at forbrukerne utnytter makten sin på en enda bedre måte. Og det blir kanske ekstra viktig nå, og nå når fremover, når vi opplever at stadig flere av oss får stadig mindre penger å rutte med. Da blir vi ekstra sårbare som forbrukere og det blir helt avgjørende at vi for eksempel har et steikt forbrukerråde som klarer å og gi forbrukerne de reddskapene de trenger, slik at de får rettighetene sine i varetatt.
1: Mm. Det siste er kanskje viktig på hva forbrukerrådet skal være mot 75 år, da, som er liksom din nye årmålsperiode, for du har jo gått løs på en ny periode til fem år. Hvordan opplever du at den tiden vi står i endrer litt mandatet til forbrukerrådet?
0: Nei, jeg synes ikke det endrer mandatet, men det er klart at vi er nødt til å gjøre strammere og strammere prioriteringer, fordi at utfordringsbildet blir mer og mer mangfoldig. Et eksempel er jo digitaliseringen, og ikke minst etableringen av teknologi som gir oss generativ kunstig som på mange måter kan endre nesten alle forretningsmodeller som næringslivet driver etter, men som også kan gi forbrukere helt nye muligheter rättigheter. Eh förbruker rättigheterna våra måste på lag med de teknologiändringarna som sker och det gör det ju inte eh som regel så är det ju sån att lovverket kommer i efterkant av att problemer har uppstått. Eh och som Jaela inne på så har ju förbrukarrådet gått i brescen eh och bidragit till att vi har fått Veldig mye bra lovverk i Norge egentlig, det som vi kaller teknologineutral lovning, som egentlig gjør oss ganske robuste eh, i møte med store eh, endringer. Men vi ser også at det er et etterslep, og eh, det jeg erfarer er i hvert fall at vi er nødt til å ha blikket vendt utover eh, veldig mye godt, forbrukerreguleringsarbeid skjer ikke i Norge. Det skjer i EU. Mm. Likedeler ikke. Sånn er det. Og der er det sterke påvirkningsmuligheter både for forbrukerinteressene men det er selvfølgelig også store internasjonale næringsaktører som har enorme ressurser og muligheter til å drive lobbyarbeid for å sørge for at reguleringen ikke blir så forbrukervenlig som vi ønsker. Og her har jo jeg en ambisjon om at norske politikere også skal eh, bruke litt mer tid og krefter på å gå i front.
1: Mm. Vi snakket om eh, åremårsperioder, og Inge Lisse som direktør eh, i alle inne i historieboka igjen. Eh, er det noen personligheter som liksom har preget og historien mer enn andre?
2: Eh, ja, det er det. Vi har jo eh, mange kvinne. Som har, eh, som har preget forbrukerrådet. Eh, det er vel slik at siden forbruk var et kvinndomene da vi ble opprettet, mm. så var de kvinner som ville påvirke samfunnet en gang. De søkte kanskje til oss. Eh, og gjorde det med bravur da. Eh, for exempel var den første forbrukerstatsråden, som heter Åse Bjerkholdt, hon satt i 10 år, fortsatt den som har satt längst. lengst. Eh, det var jo eneste kvinne i regjeringen. Ja, eh, sant? Vi hadde Elisabeth Sveigård-Sjelmer satt i rådet, hon var den første justisministeren i Norge, også eneste kvinner i regjeringen. Så kom Inger Louise Valle som på en måte fra. framfra, tapet, nesten som litt kledd i Torino. <laughs> du ser, og hvis du ser lenge nok på veggen, så er hun der. <laughs> Så är um, hon har vært med på allt. Hon började i 1958. Hon var ju i förbrukarstatsråd och också varit förbrukarombudsmansrätt i den gangen. Ehm um, och haft flera ministerposter och påvirka förbrukarrådet i i alla fall 30 år. Ehm um, och var väldigt mild person så att du märker inte kor maktfull hon var. Eh liksom det är klar och hämt ut fra historien da. Men eh, vi har dock Gerd Benicke som var ansatt nummer 2 i forbrukarrådet. Som var den som hade ansvar for upplysningsarbete, hon var um, en strateg og la nok uh, föringen med får väldigt mycket av det vi fortsat gör. Men hon var ju så länge i 4 år hon ville bli direktör och ble förbi gott som var en stor sak eh omtalt i alla aviserna og sant och var uppe i storting till och med. Så, så det var ganska allvarligt. Eh, så det har varit någon
1: det har mm. varit någon ja. starka kvinnliga personligheter som den som du så det ja, det är fortsatt upp. får vi också kunna slå fast. det har varit mycket snack om politiken som ska ändras och kampen for rättigheter sånt på pappret men något av det som många förbinder med forbrukarrådet och och historien är ju testneale och du har varit med på en del och du känner historien gått hur har testne stått och varför blev de så viktigt?
2: Ja, man vill jo påvirke produsentene og man har to strategier for det. Det ene var å prøve å påvirke bransjen innenfra gjennom å være med på produktutvikling. Då ville man lage, for man kalte det folkekjøleskaper da, så skulle det være et, et kjøleskap uten sånn dill og dall og ekstra ting og sånt, det skulle være solid, enkelt og godt. Men det man fick laga på den måten, det var i vaskemaskin og en som sånn parkdress for barn. Men folk ville ha litt dill på produkten så det ble ikke kjøpt. Det var, altså, det var en dårlig strategi, og det skjønte man relativt fort, så man slutta å gå den veien. så ble det prosjektet nedlagt i 71. Nå hadde vi på i nesten 20 år da. Men, men så hade man testet parallelt, og det var egentlig å en slags utenfra-tilnemming. Ja. Vi tar produktet for det det er og ser bare på det. Vi snakker ikke med producenten vi, vi, vi tar produktet til face value eh, med et, et forbruker perspektiv som i alltid bransjen har. Da. Og det skapte mye gnissning, og vi hade mange tester til å begynne med som har vært selvsettende. Og en av dem skapte, og vi ble jo saksøkt og gikk i tre instanser til Høysterett, og i 62 så fick vi lov til å drive denne type informasjonen, slo Høysterett fast. Da. Fordi vi hade sagt noe om en plass i tronen, en gule, <laughs> at den kunne vi lage selv hjemme. Og vi undersøkte og gjorde det, og viste at det gikk galt. Og importøren syntes det var galt, og han tappte pengar og gikk til sak. Og Høysterett sa at forbrukere, og det er en myndighet, de er her for å opplyse. Alt som er sant kan de si. Og det er jo hjelpt å si ja, og, og det
1: har jo også ført til en mengde tester av ting som folk har vært opptatt av, og, og folk har tydd til, til forbrukerådets tester for å for finne
2: fram i landskapet av produkter. Det er god folkopplysning. Testene benchmarker hverandre. Det gir oss mulighet til å, å en slags definisjonsmakt over å sette kriterier som på vegne av forbrukeren, som sånn at det er et, et veldig godt verktøy for å... å Eh, gi folk opplysning og utvikle produktene altså så er det er sånn eh, når vi skjerper kriteriene så skjerper produsentene seg også hm.
1: I, I dag så er vi mest opptatt av bærekraftperspektiven når det kommer til testering, Det var ett ønske om å ta tilbake testing for forbrukeråder etter noen år uten. Hvorfor ble det sånn, og hva var bakgrunnen for at det er bærekraft som nå styrer vad vi tester og hvordan?
0: Ja, det er nok grunnleggende sett fordi at ø, norske forbrukere sier i, i undersøkelser som vi gjør men også andre har gjort at de ønsker å ø, få et mer miljøvennlig forbruk, men at de opplever at det er vanskelig å vite hva som er det rette. Og det er klart det Forbrukerrådet prøver å veilede forbrukere i mange retninger også knyttet til det å gjøre noe annet enn å kjøpe nytt. Men det er noen ganger vi må kjøpe nytt og da ser vi at det er ett behov for å de forbrukere Hjelp til å se hva som er det mest miljøvennlige valget i de sammenhengene. Og det som jo er veldig interessant er at vi samarbeider internasjonalt, sånn at vi kan gjøre det som egentlig er svært dyre og ressurskrevende laboratorietester tilgjengelig også for norske forbrukere. Så sånn det er veldig, veldig høy kvalitet og nå helt annet en veldig mange andre typer tester som vi forbrukere møter når vi går inn på, på ulike nettaviser og så videre. Eh uh, og det vi tester da det er vi sjekker selvfølgelig kvalitet for noe som har lav kvalitet i sig selv går jo i søpla og det er det minst miljøvennlige man kan tenke sig mm -hmm. eller at vi sjekker også for funksjon altså hvis du skal kjøpe en drill så må den jo være bra egnet til å drille, eller så eigner den seg jo heller ikke og vil ikke bli brukt og dermed vil det være svært miljøskadelig men holdbarheten selvfølgelig hvor lenge holder dette produktet med normal Bruk. Hvor lett er det å reparere det? Er det reservedeler tilgjengelige til dette produktet? Inneholder det skadelige kjemiske stoffer? Hvor mye energi bruker produktene? Detta är väldigt viktiga indikatorer som det är omöjligt for oss förbrukare att kunne se med det blotte ögat eller läsa oss fram till på baksiden av esken. Eh och är det att vi kan göra en jobb för förbrukarna. Och dyrest är ju slett inte alltid bäst heller. Vi tester ju på måte, vi testar på pris men det vi har erfart det är er ju att eh exempel på att billigste det test också är det mest miljövänligt. Eh och detta har vi tenkt å videreutvikle seg i sammenheng med andre typer hjelpemidler også slik at flere kan oppleve at de kan ta miljøvennlige valg og det er klart at Detta testcenter måste också ses i sammanhang med andra typer av tjänster som förbrukråde har. Vi har ju inte snackat om strömprisportalen och finansportalen, men det är ju store datadrivna tjänster som sammanligner pris och som gör det enklare för förbrukråde att orientera sig i de marknaderna och att ta en aktiv roll överfor banker eller strömsällskap eller försäkringsällskap eller vad det nådde måtte vara eh och be om att få den bästa prisen, pruta och og også vara i stand till att byta. Och det er ju en väldigt effektiv metod att utöva forbrukar forbrukar makt på.
1: Och väldigt konkret, hur viktig är det tillbudet för för att forbrukarrådet kan slå sig på bröst och se si att vi är ordentligt forbrukarråd härdag?
0: Ja, det är ju sånt att det 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 mange väldigt många samtidig, og det gör det enklere for forbrukere å hjelpe sig selv, och det är jo en av de viktigste bærebjelkene for forbrukerrådet. For det viser seg at norske forbrukere i all hovedsak rydder opp i eget forbruk. Men noen ganger må de hjelpes litt på veien, Någon ganger gjennom den type tjänster Vi har jo også flykalkulator, sant? som forteller dig på en enkel måte hvor mye du har krav på og hvis flyet blir forsinket eller kanselert, og du kan hjelpe deg selv til å få det som flyselskapet egentlig skulle ha gitt deg eller at de får veiledning fra vår publikumstjeneste om hvilke rettigheter som for eksempel ligger i forbrukerkjøpsloven sånn at du kan ha med deg et par tre gode argumenter i handleveska di når du ikke er fornøyd med produktet du, du kjøpte.
1: Tilbake til testhistorikken i alle, får vi kan jo ikke være så lite tabloide at vi hopper over kondomtesten. Her er vi jo ikke opptatt av gjenbruk og, som vi kanskje har på en del andre produkter. Vi er jo helt nødt til å ta, ta historien. Hva, hva er historien om kondomtesten?
2: Ja, vi skal jo helt tilbake til 1973. Da fantes det ikke kvalitetskontroll av kondomer i Norge, men i Sverige fantes det. Så man var redd for å bli et dumpingmarked for dårlige produkter. Så jeg satt gang med å teste kondomer. Og det er jo selvfølgelig alltid noen som vitser om at den testen vil være med på, sånn. men det ble gjort i Sverige. <laughs> okay, <ja. laughs> så, så. Men man testet altså 23 merker, med kondomer. 16 av dem ble underkjent, altså det virket ikke til hensikten. Mm -hmm. Og um, helst til å tro at de innførte kvalitetskontroll omtrent og i blikkelighet etterpå. Altså samme år som den var, var publisert. Og direktøren din forgjengel, han fikk ikke gjort noe annet i tre veker, sa han etterpå, enn å En ut enn ting. Enn hva da? Og, enn å, ja, enn å, enn å reteste. Nei enn å svare ut spørsmål og være i media knyttet til dine testene. Det var jo spektakulært. Det var jo ganske tidlig, da. Men vi har stort sett aldri vært spesielt moralske, da. Nei, ikke
1: mm. sant? Og, og selv om jeg nevner det er litt tabloid å snakke om kondomer, mm. så er det jo fortsatt det, men det var blant i som ga en forbrukeseier ja, ganske middelbart, Tid å flyr, ser på klokka mi. Vi må ha litt sånn innenfor landing her, Inge-Lise. Denne organisasjonen var dobbelt så stor omtrent da jeg begynte, for ikke så veldig lenge siden. Det har skjedd litt endringer med hvordan forbrukermyndighetene er organisert. Det betyr at Forbrukerrådet er en mer rendyrka interesseorganisasjon. Hvordan vil det prege oss?
0: Ja vi, har, de oss, ja, vi har Ja, vi har vi står stödd på två ben. Vi både vägledningsarbetet vårt som jag snackat en del om, men men också det intressepolitiska arbetet. Och för vår del så är det ju sån att de områdene der konkurransen fungerer dårlig, der skal forbrukerådet være. Fordi att får vi ikke en god konkurranse, så får forbrukerne heller ikke det rätt utvalget till den beste kvaliteten og den riktige prisen. Det är helt grunnleggende, og da risikerer vi å bli lurt, og vi klarer ikke å utnytte forbrukermakten vår. Forbrukerådet både har vært, er nå og vil i fremtiden være opptatt av de områdene eller markedene, om du vil, som vi ikke kan velge bort. Strømmarkedet er et sånt marked der vi gjennom mye tungt skitt og dokumentasjon og ikke minst et av våre viktigste verktøy nemlig naming and shaming i det offentlige rom har fått til langt bedre håndheving av de regelbruddene som har vært der og bedre lovbeskyttelse for oss strømkunder det er et godt eksempel på hvordan vi jobber vi har dårlig konkurranse også i mobil- og brevbåndsmarkedet som er et annet type marked som det er vanskelig for forbrukere å velge bort og der vi har de høyeste prisen i Norden antakeligvis på grunn av denne dårlige konkurransen, der må vi være vi har få få dagligvarer vi har veldig dominerende matleverandører, og vi har banker som uten å løfte en finger tjener milliarder på milliarder hver eneste gang renten i Norges Bank skrus opp. Og i disse dyrtider vi har vi inkassoselskaper som hover inn penger fra forbrukere som ikke klarer å betale regningene sine fordi eh, vi håller oss i Norge med så såkalte eh, salærer eller gebyrer som inkassoselskapene kan ta, som er svært svært høye, ikke minst hvis vi sammenligner med de andre landene i Norden jeg kunne nevnt veldig mange saker men eh, som mine veldig dykte og dedikerte kolleger jobber med, men dette er eksempler på områder som har en sterk aktualitet og, og vil fortsette å ha det i i vårt arbeid. Og så er jeg kanskje ekstra opptatt av at forbrukerrådet trenger å nå barn, unge og ikke minst unge voksne enda bedre enn i dag. Særlig de som flytter hjemmefra om å betale alle regningene sine for første gang da blir man ofte sårbar hvis man ikke forstår hvordan man lett kan bli lurt, eller hva man skal gjøre for å sikre de beste avtalene. Og her også står det også veldig mange slag, både nå og fremover. Og et av de områdene som vi har bestemt oss for å noe med, det er rett og slett det å feire russetida i Norge. Ikke det at vi har tenkt å moralisere over ungdoms russfeiring, vi moraliserer ikke som Jarle sier, vi ska bare hjelpe folk til å ta gode opplyste valg, men det er ikke noen om at dette er ett market hvor det jeg vil kalle rimelig useriøse aktører har fått lov til å boltre sig fritt med 17-18-åringer
1: masse å ta tak i for en vital 70-åring. Jeg skulle gjerne lage en dobbeltepisode av dette. Vi får heller se når vi nærmer oss 75 års jubileum om vi kan lage en episode til eller kanskje to. Tusen takk for at dere var med og fortalte om Forbrukerrådet nå og da. Jale Oppedal og Ingrid Sikriverket. Takk for at
0: du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss annet uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks at forbrukerhade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerhade.no